0: In der heutigen Episode von Auffahrt Zukunft geht es um Budgets. Hier sind Arne, Lara und Lena vom Team Enra, der serviceorientiertesten Plattform, wenn es um digitale und hybride Messen geht. Hallo zusammen.
1: Guten Tag.
0: Wir bewegen uns stramm Richtung jahresende der eine oder andere wird das Wort kennen. Das Dezemberfieber bricht irgendwann aus, noch dieses Jahr, um die Budgets auszuschöpfen. Und dann geht es auch wieder in die Planung für das nächste Jahr. Was sollte man auf jeden Fall in den Budgets, vor allem für Vertrieb und Marketing, natürlich im nächsten Jahr auf dem Schirm haben, Arne?
1: Frage vorweg, Lara. Dezemberfieber, hast du das auf LinkedIn gelesen? oder?
0: Nein, das kenne ich tatsächlich noch. Es ist eines der wenigen Sachen, die aus dem Studium hängen geblieben sind. Oh ja. Hatten wir das nicht sogar in der Schule? Das, weil ich kenne es auch und ich kenne sicher nicht aus dem Studium. Vielleicht haben wir da schon mal drüber gesprochen. Okay, vielleicht. Ja, zurück zur Frage, Arne. Was spielt im nächsten Jahr in den Budgets auf jeden Fall eine Rolle und was spielt vielleicht auch nicht mehr so eine große Rolle?
1: Ja, ich denke, jeder Controller, der nicht ganz auf den Kopf gefallen ist, der wird natürlich die Reisebudgets, die wir 2019 noch bewilligt bekommen haben, in 2022 definitiv nicht mehr bewilligen. Da müssen sich, muss sich der Außendienst, da müssen sich alle Reisenden ähm, Gedanken machen und ihre Arbeit vor allem effizienter gestalten.
0: Du sprichst es an, Reisebudgets. Ähm, man hat ja gemerkt, ich, ich fand vor allem, hat man es in der Öffentlichkeit bei der Lufthansa wahrgenommen, die ja sehr ein sehr starker Anbieter für Geschäftsreisende waren und die auch langfristig davon ausgehen, dass über 30 Prozent weniger geschäftliche Flüge zustande kommen. Und ich glaube, da gibt es zwei Gründe für. Einmal ist es natürlich ein finanzieller Faktor und einmal ist es natürlich auch ein Nachhaltigkeitsfaktor, weil zum Beispiel Kurzstreckenflüge auch bei den Kunden dann nicht mehr so gern gesehen sind, ähm, um einfach einen einstündigen Termin wahrzunehmen. Definitiv. Also ähm, ich glaube auch, ähm, ein weiterer Faktor ist, dass wir natürlich jetzt aus, einem, aus einer sehr extremen Zeit kommen, wo das teilweise gar nicht möglich war ähm, und wir natürlich jetzt so ein bisschen die, die goldene Mitte finden müssen. Es ist gut, dass wir mal gesehen haben, wie es auch funktionieren kann. Ähm, aber natürlich ähm, hatten wir jetzt häufiger auch schon ähm, thematisiert, dass es ohne den direkten persönlichen Kontakt natürlich nicht geht. Ähm, trotzdem glaube ich, dass man besser reflektieren kann, wofür ist jetzt wirklich ein Meeting notwendig vor Ort und wofür ähm, spart man sich die Reise vielleicht. Das hat natürlich zum einen einen Vorteil für das Unternehmen, was sich die Reisekosten spart, aber zum anderen auch für das Unternehmen, äh, dass, das, dass es effektiver betreut werden kann. Zum einen das oder das Unternehmen, dem es dann berechnet wird. Ne? Wenn, korrekt, man, wenn korrekt. man zum Beispiel als Unternehmensberater in ein Unternehmen geht, werden da ja auch Reisekosten und Spesen dann entsprechend an Kunden weiterberechnet. Reisekosten das eine, wie entwickeln sich Messebudgets? Weil an sich gehe ich mal davon aus, dass wir theoretisch von der gesetzlichen Lage nächstes Jahr in der Lage wären, ein, ein normales Messejahr, ich nenne es mal normal in Anführungsstrichen, wie vor der Pandemie erleben zu können. Wird das so passieren und werden Unternehmen weiterhin diese exorbitanten Budgets, häufig der größte Posten im Marketing, vor allem bei B2B-Unternehmen, wird das weiter so bleiben?
1: Also ich, wir, wir kommen gerade in eine Phase des Hinterfragens. Also mit vielen, mit denen du sprichst, sie haben gesagt, boah, 2020 sind wir noch davon ausgegangen, dass 2021 ein Jahr wird, was wir irgendwie vergessen wollen. Und ähm, im Rückblick äh, hörst du die meisten sagen, boah, das war eines der besten Geschäftsjahre, die wir je hatten. Wir haben uns nicht groß präsentiert, wir sind nicht viel rausgegangen, wir durften nicht viel raus, aber die Auftragsbücher sind voll. So, und das führt jetzt natürlich dazu, in, natürlich auch in Kombination mit steigenden äh, Preisen für Vorprodukten für Transport, für weiß der Geier was, alles wird teurer. Das führt natürlich dazu, dass sich enorm stark überlegt wird, weil auf der einen Seite in der Produktion der Kostendruck steigt, auf der anderen Seite aber eine Menge Geld durch in den letzten zwei Jahren gespart werden konnte, durch ausfallende Reisenmessen und so weiter. Führt, durch ein, führt zu einem ganz starken Hinterfragen, was machen wir? Und ich glaube, dass diese Größe, dieses Blinde, wir machen das, dann, weil hat man halt immer gemacht und eigentlich stellen wir fest, dass es seit Jahren immer leerer wird und jede Messe verkündet ein, ein weiteres Highlight nach einem weiteren Highlight und Besucherrekorde, aber irgendwie meint jeder, es wird weniger. Das wird in Frage gestellt, da kommen wir nicht zurück.
0: Das ist allerdings denke ich, eine Entwicklung, die durch Corona beschleunigt wurde, aber definitiv nicht ausgelöst wurde. Wenn man daran zurückdenkt, welche Argumente wirklich geliefert wurden, ähm, warum nimmst du an der Messe teil? Dann war es häufig so, ja, der und der nimmt auch teil. Also es war eher so ein, so ein Gruppenzwang-Ding und ähm, … Gehst
1: du nicht, bis zur pleite.
0: Genau, das war immer, das war so dieses typische Argument, wenn jemand auf einer Messe nicht dabei war. Und ich glaube aber, die, die, das Bewusstsein dafür ist auf jeden Fall ein anderes jetzt und die Akzeptanz, auch mal mit einem kleineren Aufschwung dort aufzulaufen, ist auch durchaus bei den Besuchern da. Und ich erinnere mich ganz, ganz oft ähm, auch an Menschen, die gesagt haben, ach, wir müssen uns unbedingt wieder persönlich treffen, die dann aber auch jetzt, wenn es möglich ist, einen digitalen Termin vorschlagen, weil sie einfach auch das Bequeme, das äh, weniger Zeitintensive daran ja, schätzen gelernt haben. Ich würde da noch mal gerne eingrätschen, weil äh, ich glaube, dass diese Prestigemesseauftritte, die Zeit dieser Prestigemesseauftritte sind vorbei, weil ich glaube, Unternehmen, die sich nach außen hin gut präsentieren wollen, können das mittlerweile durch andere Sachen. Und das ist zum Beispiel durch eine äh, sehr umfangreiche Webpräsenz, zum Beispiel durch einen Shop, durch ähm, bestimmte digitale ähm, Angebote, die die Unternehmen für ihre Kunden und vielleicht bald Kunden bereitstellen. Also da gibt es ja viel, deutlich, äh, sag ich mal, imposantere Dinge mittlerweile, was man als Unternehmen nach außen hin ähm, äh, hat, wenn man Prestige ausdrücken möchte. Und das ist nicht mehr der Messeauftritt, der eine ganze Halle einnimmt mit eigenem DJ und was, was weiß ich nicht alles. Also ich höre da so raus, dass ähm, ja, ihr davon ausgeht, dass sich eine Verlagerung vom Budget von Messen in Richtung anderer Marketingkanäle ergeben wird, die klar getrieben sind durch Digitalisierung, weil ähm, das haben ja jetzt die Unternehmen gesehen und das wissen sie ja auch schon lange, aber jetzt hatten sie mal äh, einige Monate Zeit, äh, sich nur auf diese Kanäle zu verlassen. Und ähm, ich glaube schon, dass das äh, einen langfristigen Effekt hat. Ich hoffe es auch, weil ich glaube, dass es das Geschäftsleben auch äh, deutlich besser machen kann.
1: In jedem Fall nichtsdestotrotz wirst du diese Events brauchen, wo äh, sich mal 10, 20, 30, 40 Unternehmen zusammentun und ähm, ihre Kunden, Kundeneinkäufer ähm, einladen. Denn... Ähm, wenn jetzt jeder anfängt, irgendwie eine Hausmesse zu machen oder so, ähm, dann äh, ist der Messeeffekt weg. Ist der Messeeffekt weg und der Kunde, der ähm, Einkäufer nur noch unterwegs. Ja ja. ja, ja. dann kann der nicht, also du musst diese, du musst irgendwo eine Konzentration hinkriegen, aber ich, ich ja, halte es für äußerst fraglich, ob das für vier, fünf Aussteller gilt, weil ganz ehrlich, mit wie viel kannst du effektiv sprechen an einem Tag? 20?
0: Ja, absolut. Spannender Punkt, den du da ansprichst und mir kommt da vielleicht eine verrückte Idee Möglicherweise müssen wir diesen Part aus dem Podcast rausschneiden, je nachdem, was ihr dazu sagt. Aber eigentlich wäre es doch mal cool, wenn man sich so die zehn größten Messen nächstes Jahr raussucht und den kleinsten Messestand Deutschlands dorthin transportiert. Ich glaube, so eine Idee hatten wir schon mal, oder? Also zumindest äh, kann ich mich daran erinnern, ähm, wo wir uns... Ähm, rein mit der Erweiterung, digitalen Erweiterung von Messen, äh, Messeständen beschäftigt haben, hatten wir doch mal diesen Claim, der Messestand in der Hosentasche und wir brauchen eigentlich nur einen Quadratmeter als Daseinsberechtigung und den Rest haben wir dabei, so nach dem Motto.
1: Wenn ich es richtig im Kopf habe, war das die Best of Events in Dortmund.
0: Ja, ich meine auch, dass wir uns da was äh, ausgeguckt hatten. Könnte man ja nochmal ausweiten, das Prinzip, weil an sich glaube ich halt, dass es auf Messen nicht mehr darum geht, sein 500 Quadratmeter großen Stand mit hässlichen Eckwänden aufzubauen und da drei Roll-Ups aufzustellen, Städtisch mit unheimlich hässlichen Stühlen, ähm, sondern es geht eben darum, die Menschen dort zu treffen.
1: Ja, ich glaube, das ist aber ein bisschen auch ein bisschen zu platonisch formuliert. Ja, der, der 500 Quadratmeter nimmt, der kommt dann mit dem High-End-Messebau ja, ja. äh, und zeigt da schon richtig was. Da gibt es keinen Roll-Up mehr, aber das Prinzip ist klar. Ähm, es muss effektiviert werden.
0: Definitiv. Also ich, ich ähm, denke auch, dass äh, Messen weiterhin Bestandteil eines Marketingmixes sein müssen. Aber ich glaube, sie dürfen nicht das einzige Standbein sein. Ähm, auch hier ist wieder für mich so die goldene Mitte aus persönlichen Kontakten und die Intensivierung dieser äh, mit digitalen Hilfsmitteln äh, sehr interessant. Ähm, ich finde, das ist auch einfach wertvoll. Ähm, Menschen zu treffen, zu netzwerken und äh, machen wir uns nichts vor, wenn es diese großen Stände nicht geben würde, dann, also die bezahlen ja auch gewisse Dinge für andere Aussteller mit. Ähm, ich sag mal, so eine Messe ist super teuer. Ähm, klar verdienen die Messegesellschaften da auch äh, den einen oder anderen Euro mit, zumindest teilweise, ähm, aber trotzdem machen die das auch möglich, dass dann diese großen Messen so stattfinden können. Ja, gebe ich dir recht, aber ich glaube, wenn es keine nachhaltige Veränderung auch an Veranstaltungsformaten gibt, dann wird es diese Messen so, wie sie vor Corona waren, nicht mehr für ewig so geben.
1: Garantiert nicht. Da wird es einen Riesenbruch geben, einen Riesenriss geben, ähm, vor allem zwischen veranstaltenden Gesellschaften und den Gesellschaften, die ähm, auch irgendwie die äh, Gebäude da besitzen. Also das wird richtig krasse Veränderungen bringen und ich glaube, dass diese äh, Veränderung getrieben aus, wird aus dem Digitalen und das Digitale ins Analoge zu übertragen, hat es deutlich einfacher als das Analoge ins Digitale, äh, sodass die Luft da ganz dünn wird.
0: Das denke ich auch, zumal wir ja auch wissen, dass die oder dass einige der großen Messegesellschaften auch nicht unbedingt nur privatwirtschaftlich sind und da, wird, da drehen sich die die mühlen einfach langsamer und der Anpassungsprozess macht dann auch wieder Platz für neue Akteure.
1: Die wenigsten sind privatwirtschaftlich. Ja, die allerwenigsten. Und äh, da ist ganz klar, die, die Messegesellschaften, die sich jetzt keine starken digitalen Partner suchen und die als Königsmacher anerkennen, puh, das wird schwer.
0: Aber ist natürlich auch schwierig. Ich sag mal, ähm, wenn man jetzt überlegt, ähm, das ist für, für ist natürlich jetzt auch eine, äh, für diejenigen, die kein Freund vom Wandel sind, eine schwierige Zeit. Weil wir befinden uns in einem sehr schnellen Wandel und das gilt nicht nur für das Thema Messen so, sondern auch für ganz viele andere Themen des alltäglichen Lebens. Und ich glaube, das ist äh, was, womit, äh, ich sage mal, junge Akteure am Markt vielleicht noch besser klarkommen, als welche, die das nur so kennen. Ich meine ähm, ähm, stell dir jetzt mal die Leute vor, die seit 30 Jahren auf Messen gehen. Die haben nie wirklich eine große Veränderung äh, des Konzepts erlebt. Klar ist immer alles schöner geworden, wertiger von der Präsentation und die Qualität hat sich ähm, verbessert, aber das Konzept Messe war immer gleich. Wir stellen etwas aus und kommen darüber dann mit anderen Menschen in Kontakt. Und ähm, für uns ist dieses Bild ja gar nicht so eingebrannt. Wir haben das Thema Messen ja immer schon ein bisschen durch die digitale Brille gesehen. Und deshalb ist das für uns total nativ. Aber für diejenigen, die da eben Entscheider sind, ähm, bei diesen großen Messegesellschaften, ist es definitiv eine Umstellung.
1: Und wenn wir das Ganze mal historisch betrachten, hat ja auch die Messe als solches schon wahnsinnig große Veränderungen auch geschafft. Ja, also wenn man sich mal anschaut ähm was heißt ich, Messestandort Leipzig ja, äh, im Mittelalter? Wer äh, dadurch den Fürsten äh, die Erlaubnis bekommen hat, sich und seine äh, Produkte da zu präsentieren, da war es Handelsmesse, Leipzig ja sowieso als Handelsmessenstandort bekannt. Äh, dann irgendwann natürlich die Industrialisierung, wo äh, dort extrem viele Exponate hingebracht worden sind, Eine, ein Messegelände im Wandel war, äh, dann natürlich nach dem Krieg im Krieg, das natürlich alles für Munitionsproduktion genutzt wurde, dann äh, nach dem Krieg äh, da dann auch die, äh, wo dann letztlich das äh, zur ostdeutschen Besatzungszone wurde ja, und dann äh, die DDR dort Messe gemacht hat und dann wiederum nach der Wende den Wandel, also da war extrem viel Dynamik äh, drin und die, der Messestandort hat sich immer weiterentwickelt und diese, diesen Geist, der muss aufgenommen werden. Da häufig, muss man in die nächste Zeit gehen.
0: Ja, häufig Wandel durch externe Faktoren.
1: Ja, ist natürlich, ja das konnten Stelle die nicht auch, beeinflussen.
0: Ist es ja an dieser Stelle auch, aber trotzdem würde ich weiterhin bei meiner These bleiben, dass das Konzept Messe sich dadurch nicht verändert hat. Die, ähm, die Gegebenheiten waren andere, aber ich würde mal behaupten, dass dieser Digitalisierung, diese Digitalisierungschance schon ein deutlich, disruptiverer Faktor sein kann als, ähm, sag ich mal, allein die Gegebenheiten des Standortes. Also die ähm, Effekte, die man durch Digitalisierung erzielen kann, äh, sind natürlich, äh, ich sag mal von der, von der, ähm, ja, allein von der Richtung sehr konträr.
1: Ja, und der Hebel ist größer. Genau. Keine Frage.
0: Absolut. Um den Rahmen jetzt mal wieder aufzuspannen, ich hoffe, das ist richtig gesagt, oder um den Bogen zu spannen, wie auch immer. Das heißt, wir sagen, mit wandelnden Formaten, mit sich weiterentwickelnden Formaten wird Messe weiterhin ein Budgetbestandteil sein. Ähm, frei werdende Budgets werden aber eher in den Bereich Digitalisierung von Marketing und Vertrieb investiert und man wird einen größeren, ähm, Mix aus verschiedenen Kanälen und Instrumenten erleben. Auch bei traditionellen Unternehmen, die häufig eher als einzelne Marketing, ähm, die Messe gesehen haben. Stilles ja, Zustimmung. definitiv. <lacht> Arne sah gerade so aus, als wollte er was sagen, deshalb, äh, war ich jetzt ein bisschen verwundert.
1: Ja, es gibt, ähm, äh, das ist eigentlich ein Podcast-Thema, was man äh, irgendwann anders nochmal aufgreifen kann, das Thema Verlässlichkeit. Ähm, ich habe heute einen Anruf ähm, getätigt, einen Termin wahrnehmen wollen, der nicht zustande gekommen ist. Gerade habe ich äh, die E-Mail bekommen, warum nicht? Und da gibt es eben auch lustige Geschichten dann zum Teil. Ja, ähm, ein Jemand, der mit dem Fahrrad unterwegs war, eine Fliege ins Auge bekommen hat und äh, die wohl so stark eingeschlagen ist, dass er erstmal ins Krankenhaus musste, um sich das angucken zu lassen.
0: Ich kann es voll nachvollziehen. <lacht> Mir ist das auch mal passiert. Ich konnte drei Wochen lang kein Licht in meinem Auge ertragen. Ähm, also das ist nicht zu unterschätzen. Die Fliegen sind wie Steine in Augen. Ich sag's dir
1: jetzt hat er mir geschrieben, dass er morgen wieder verfügbar ist, dass alles gut Ist äh, an morgen dieser Stelle Morgen dann ohne gehen, Ringlicht. Ohne Ringlicht. Ja, <lacht> definitiv.
0: Also wenn sein Auge dadurch geschädigt ist, wird er davon auf jeden Fall noch ein bisschen was haben.
1: Also an dieser Stelle gehen dann Grüße raus an Adolfo. Gute ja. Besserung.
0: <lacht> ja, das sind doch die, die ähm, ja, spannenden Geschichten rund um die ernsten Themen, wobei ernst ist das Thema ja auch. Ähm, Budgetierung und äh, Budgetbildung sicherlich auch was, was uns die nächsten Wochen zunehmend beschäftigen wird. Ich bin gespannt, was das nächste Jahr und was die Marketingbudgets im nächsten Jahr bringen. Ähm, ich hoffe, dass die letzten anderthalb Jahre dazu geführt haben, dass wir anfangen umzudenken und dass wir uns auch weiterentwickeln, weil an sich immer, wenn man, keine Ahnung, 50 bis 100 Jahre in die v Vergangenheit schaut, dann ist das Leben immer besser auf dieser Welt geworden. Und äh, unsere, unsere Art und Weise, darauf zu blicken, ist nur negativer geworden. Mhm. Ähm, wenn man rational drauf schaut, ist, ist die Entwicklung schon sehr positiv. Und ich denke, das wird die nächsten Jahre auch so bleiben. Und äh, die Digitalisierung wird an der Stelle auch einen großen Stellenwert weiterhin einnehmen. Wenn ich an dieser Stelle noch einen Wunsch äußern darf. Ähm ist noch nicht Weihnachten. Ja, ich äh, mache es trotzdem. Also ich wünsche mir, dass die Menschen ähm, neuen Konzepten eine Chance geben, ähm, sich davon äh, selbst ein Bild zu machen, sich davon selbst zu überzeugen, nicht direkt in allem das Haar in der Suppe zu suchen, weil das gibt's auch bei analogen Themen, das gibt es bei digitalen Themen natürlich auch. Und ich hoffe einfach, dass wir wieder so ein bisschen diesen Erfindergeist, diesen getriebenen Geist, besser zu werden, äh, aufnehmen. Und ähm, das schafft man eben nur, wenn man neue Sachen ausprobiert, äh, Gutes weiterverfolgt, Schlechtes verwirft. Ähm, und das hoffe ich einfach, dass die letzte Zeit das gezeigt hat, dass ähm, die Werkzeuge der Digitalisierung da sind und wir sie jetzt einfach nutzen müssen. Das wäre, wär schön zu sehen.
1: Stay open, stay hungry.
0: Das ist doch ein schönes <lacht> Schlussstatement oder zwei schöne Schlussstatements. Hiermit bedanke ich mich für diese spannende Folge und freue mich auf die nächste Woche. Bis dahin, ciao.
1: Bis bald.
0: Ciao.